0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la série « Vendre plus en racontant une histoire ». Dans cette série, je t'explique de façon détaillée la méthode qui va permettre de te différencier, de différencier ta marque de celle de tes concurrents. On arrive à la moitié de la série, donc si tu n'as pas encore écouté les premiers épisodes, il est possible que tu ne comprennes pas bien tous les concepts que je vais aborder dans, dans cet épisode. Donc si c'est le cas, je t'invite à écouter les trois premiers épisodes avant d'écouter celui-ci. Dans ce quatrième épisode, je vais t'expliquer comment te positionner en tant que guide aux yeux de tes prospects. L'objectif, c'est de positionner ta marque dans le cerveau de tes prospects comme étant la référence de la résolution d'un problème précis. Euh, plus précisément, on va positionner ta marque comme le guide qui va épauler le héros de ton histoire pour surmonter et résoudre le problème qu'il rencontre. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Rappelle-toi que ton client ne cherche pas un héros, mais un guide. La vie de tous les êtres humains est constituée de différentes périodes qui sont comparables au chapitre d'un livre. En quelque sorte, tu peux comparer les différentes étapes de ta vie à une succession d'événements qui font de toi la personne que tu es aujourd'hui. Dans ta vie de tous les jours, la notion de guide que je vais aborder dans cet épisode est représentée par les personnes qui t'ont accompagné pour passer les différentes étapes de ta vie. Ce sont par exemple tes parents ou encore les personnes qui t'ont élevé si tu n'as pas été élevé par tes parents ou encore ton entraîneur sportif qui t'a appris la persévérance si tu pratiques un sport en compétition. Par exemple, ça peut être aussi ton médecin qui t'a appris à vivre avec tel handicap ou telle maladie et qui t'a guidé vers une vie meilleure. Dans un film ou dans une histoire, le spectateur sait inconsciemment que si le personnage central était capable de résoudre à lui seul le ou les problèmes dont il est question dans le film, il n'aurait probablement jamais rencontré ces obstacles. Le guide permet de maintenir l'intérêt de l'intrigue pour le spectateur car c'est lui qui va aider le héros à surmonter ses problèmes. C'est en quelque sorte euh, le guide qui va aider le héros à traverser les étapes de l'histoire, à passer de chapitre en chapitre comme on vient de le voir, et bien Et dans la vie de tous les jours, chaque être humain est confronté quotidiennement à des problèmes externes, internes et philosophiques. Si tu découvres ce podcast et que tu n'as pas encore écouté les épisodes précédents, je t'invite à écouter l'épisode 36 de Marketing 301 qui est consacré aux problèmes externes, internes et philosophiques du personnage de l'histoire. Donc C'est très important d'avoir déjà écouté les épisodes précédents. La plupart des entrepreneurs qui se lancent mettent en scène leur marque comme étant le héros de l'histoire. C'est une erreur très commune et on va voir pourquoi. Donc je le répète dans chaque épisode, mais il ne faut pas placer ta marque comme le héros de ton histoire. On peut prendre un exemple concret, c'est celui de Tidal. Tidal, c'est une plateforme de streaming musical qui a été lancée par le rappeur Jay-Z aux États-Unis en 2014 et en 2017, donc trois ans après seulement, le site combini.com qui est un, un site de médias que tu connais probablement via notamment les vidéos qui, euh, virales qu'il qui diffuse sur, euh, sur Facebook. Bref, en 2017, Combini.com met en ligne un article qui met en avant les difficultés financières de la plateforme Tidal. On peut alors s'intéresser à la question de savoir comment une personne comme Jay-Z, qui est un génie de l'industrie de la musique, peut connaître un échec, surtout dans cet univers qui est son univers favori, l'univers le, dans lequel il excelle, qu'il maîtrise parfaitement eh l'une des réponses se situe, situe peut-être dans le fait que Jay Z a commis l'erreur fatale de positionner les artistes en tant que héros et non pas les consommateurs. La particularité de Tidal, c'est que c'est une plateforme qui a été élaborée par des artistes, des artistes, pardon, pour des artistes. L'idée principale était de se passer d'intermédiaire afin que les artistes puissent toucher un maximum de commissions sans avoir à rémunérer un intermédiaire, justement. Donc dans les grandes lignes, le projet est juste génial et permet aux artistes de gagner plus. Mais alors peut-être que le problème, c'est en partie situé, le problème de l'échec, c'est en partie situé dans la communication de Tidal et non pas dans le produit en lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jay-Z a positionné les artistes comme le héros de Tidal, comme les héros. Lors d'une conférence de presse, il a par exemple déclaré que la musique devrait être gratuite, tout comme l'eau du robinet, que chacun consomme au quotidien. Et cette déclaration, justement, qui a eu lieu lors d'une conférence de presse officielle dans laquelle il y avait Jay-Z et les quelques artistes, 16 artistes, je crois, dont. Euh, euh, il y avait qui Non, bon, je ne les ai plus en tête, je n'ai pas pris la note, mais bref, il y avait des artistes très célèbres euh, comme Daft Punk, voilà ce que je cherchais, il y avait da euh, Daft Punk. Euh, ils ont déclaré pendant la conférence de presse euh, différentes choses qui ont eu pour conséquence de déclencher la colère d'une grande partie des internautes qui lui ont répondu que bah, l'eau, même du robinet, n'est pas gratuite, entre guillemets, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la même valeur, ça ne représente pas la même dépense pour tout le monde, mais elle n'est pas gratuite. Cette déclaration, bah, elle a placé Jay-Z et les autres artistes propriétaires de Tidal comme s'ils étaient au-dessus du peuple, en fait, loin des problèmes du peuple, ce qui, bien évidemment, n'a pas du tout plu au peuple. Dans leur message, les artistes ont expliqué aux consommateurs Comment ils allaient leur permettre de gagner plus en n'ayant pas de commission Ils ont négligemment placé Tidal et eux-mêmes comme des héros, alors qu'il aurait peut-être été préférable de placer le consommateur en tant que héros, tout en lui expliquant qu'il allait être guidé dans sa consommation musicale par des artistes indépendants, de, indépendants de tout label au sein de la plateforme, et donc libre d'épauler le peuple en proposant un service de streaming qui lui permettrait de faciliter par exemple l'accès à la musique branchée et de n'importe où. Et c'est ce qui s'est probablement passé dans la tête des consommateurs, c'est qu'ils se sont dit que ces artistes déjà riches essayaient de culpabiliser le produit, le public, pardon, de façon à vendre encore plus, sans intermédiaire, et donc de gagner encore plus d'argent qu'ils n'en ont déjà. Et la plateforme, bah, qui est toujours en ligne aujourd'hui, c'est plus que le fantôme d'elle-même et elle est aujourd'hui considérée comme un échec alors que le produit encore une fois en lui-même était génial, était parfait. Maintenant, tu peux passer en revue tes supports marketing et voir si le message que tu véhicules à tes clients correspond à celui qui exprime que tu te soucies du problème de tes clients. Si au contraire, ton message consiste à mettre en avant ton message actuel consiste à mettre en avant tes valeurs ou les forces de ton entreprise, eh bien c'est simplement que tu connais tu, tu es en train de commettre euh, l'erreur très commune de placer ta marque en tant que héros, tout comme l'a fait Jay-Z. Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs. Une phrase de Donald Miller exprime parfaitement l'état d'esprit dans lequel il faut que tu sois. Et cette phrase, c'est la suivante. « Le jour où ce ne sera plus le succès de ton entreprise qui t'empêchera de dormir, mais celui de tes clients, tu renoueras avec la croissance. » Et cette phrase, elle illustre parfaitement ce qui a été fait par Tidal et qu'il ne faut surtout pas faire. L'erreur dont on vient de voir, un exemple avec, avec la marque Tidal, est due au fait que généralement, quand on veut communiquer sur sa marque, on veut véhiculer l'image d'une marque qui est forte et qui va résoudre des problèmes. On a alors tendance à croire qu'il faut positionner sa marque comme le héros. Et c'est là que se situe le piège. Mais si on prend un peu de recul, dans toutes les histoires du monde, le héros a souvent de nombreuses qualités et certaines forces, on est d'accord mais généralement, il lui manque les qualités qui vont permettre de surmonter les problèmes euh, qui, qui sont face à lui. Il manque parfois de confiance en lui. Bref, il n'est pas le plus fort, comme on le sous-entend indirectement. Il a des défauts. Et c'est là qu'intervient le guide, qui justement a déjà rencontré les problématiques dont il est question. Et c'est le guide qui détient, au sein de l'histoire, le plus d'autorité, puisqu'il sait comment outrepasser le problème rencontré. Je vais maintenant aborder ce principe d'autorité. Le rôle d'un leader, c'est de guider son disciple et surtout de ne pas se mettre au-dessus de lui. Mais alors, tu te demandes peut-être, qu'est-ce qui définit un guide Comment est défini un guide En tant que chef d'entreprise, tu dois positionner ta marque comme le guide qui va aiguiller ton héros, donc ton client. Mais alors, comment faire pour que ton client comprenne qu'il est le héros de l'histoire que tu racontes dans tes messages marketing et que ton entreprise, à travers ta marque, va être en mesure de le guider à résoudre ses problématiques. Pour ça, il faut que tu leur communiques deux choses. un De l'empathie et deux De la légitimité. Et garde à l'esprit que l'un ne va pas sans l'autre. Si tu fais preuve d'empathie, mais que tu ne possèdes pas les compétences pour résoudre un problème, ton client verra en toi qu'une marque parmi tant d'autres et ça pourrait d'ailleurs te desservir en te positionnant dans le rôle d'un potentiel imposteur. A l'inverse, si tu as de la légitimité, que tu étales ton expérience sans empathie. Il y a de fortes chances pour que ça n'intrigue pas ton client, que tu ne captes pas son attention et son intérêt et donc que ton message marketing passe comme un coup de vent. En revanche, en faisant preuve d'empathie et de légitimité, dans ton message, en montrant à ton client que tu comprends son problème et en lui expliquant que tu as déjà résolu ce problème, il comprendra que tu vas pouvoir le guider. Et ça, c'est un tournant dans son esprit. Donc maintenant comment exprimer ton empathie et eh bien exprimer de l'empathie revient à montrer que tu comprends ton interlocuteur et ça instaure de fait une relation de confiance mettant ton client dans une relation de confiance psychologique en fait ce que ton client souhaite par dessus tout et c'est la même chose pour tous les êtres humains c'est être vu entendu et compris ça peut facilement s'observer en politique par exemple ou dans la plupart des discours Et eh il y a des formulations comme « Je comprends ce que vous ressentez. Comme vous, je suis contrarié par telle chose. Personne ne, ne devrait avoir à subir cela etc., », etc. Et ces formules d'empathie ont pour objectif d'instaurer une relation de confiance entre la personne en campagne politique et le peuple qui doit voir en cette personne le guide qui va le mener vers une vie meilleure. En tout cas, c'est exactement le but recherché par de telles formules, c'est-à-dire instaurer une relation de confiance et être admis comme étant le guide à élire. Donc, Pour exprimer l'empathie de ta marque, il faut d'abord que tu définisses le problème interne de ton client. Il faut ensuite lui faire savoir que tu comprends ce problème et que tu aimerais l'aider à y trouver une solution. Mais il ne s'agit pas simplement de mettre au point deux ou trois slogans bienveillants pour que ton empathie Touche et capte l'intérêt de ton client. Il faut que ton client se reconnaisse lorsqu'il est face à ta marque ou à ton message. Et comme je te l'ai expliqué dans les épisodes précédents, le cerveau humain cherche à économiser un maximum les calories qu'il dépense. Je te, parle, je te parlais de ça dans, quand j'évoquais le fait qu'il faut être clair et précis dans ta démarche. Et bien là, c'est exactement pareil. Il faut que tu sois simple et que tu multiplies les points communs entre ta marque et ton client. Il aura ainsi plus de facilité à confirmer de lui-même la confiance qu'il accorde à ton message et donc à ta marque. Et les points communs que tu sauras mettre en avant vont constituer un outil marketing ultra puissant. Donc maintenant qu'on a vu comment, comment exprimer ton empathie, on va voir comment démontrer ta légitimité. Pour ce qui est de la légitimité, il ne faut pas tomber dans le piège de l'arrogance. Ton client ne cherche pas une autorité supérieure ni une marque arrogante qui va lui donner des leçons. Ton client il cherche quelqu'un qui va l'accompagner dans le chemin qui lui permettra de triompher devant le problème qu'il rencontre. Pour en revenir au, au concept d'autorité, l'autorité, c'est en fait la combinaison de la légitimité et de la compétence. Et pour que ton client il te choisisse comme étant son guide, il doit être certain d'accorder sa confiance à quelqu'un qui maîtrise le sujet et qui sait exactement ce qu'il fait. Il ne s'agit pas d'être parfait euh, ni de savoir tout sur tout. Il suffit simplement d'être considéré comme l'expert d'un problème qui est spécifique ou d'un besoin qui est spécifique. Par contre, il faut que ton client ait conscience que tu as déjà aidé d'autres héros comme lui à aller au bout du problème. Mais alors tu vas me demander comment mettre en avant ta légitimité sans te faire passer pour un héros et bien sûr, tous tes supports marketing, que ce soit ton site web, tes plaquettes commerciales ou tes autres supports marketing, ton client doit être assuré que tu peux l'aider. Et pour ça, il y a quatre moyens de doser la légitimité de ta marque. Tu peux par exemple utiliser les témoignages. Si tu as déjà quelques retours de clients satisfaits de ton produit ou de ton service, et bien tu peux leur demander en quoi ton produit ou service a amélioré leur quotidien ou a résolu leurs problèmes. Tu pourras ensuite poster ce, ce témoignage sur ton site web par exemple euh, et en servir comme une façon de marquer ta légitimité parce que tu as déjà aidé quelqu'un d'autre tu peux aussi utiliser les statistiques les statistiques c'est tout ce qui est chiffres combien tu as de clients euh, quel est ton taux de satisfaction etc etc ensuite la troisième euh, technique le troisième moyen de doser ta légitimité c'est d'utiliser les récompenses si ton produit ou service a reçu un prix ou une récompense, eh c'est un excellent moyen d'exprimer ta légitimité sans passer pour un héros, il, il s'agit simplement d'en informer ton client par l'ajout d'un logo d'une petite marque, même s'il s'agit d'un prix peu connu, il s'agit là simplement d'ajouter un signal d'autorité supplémentaire. Et enfin, tu peux utiliser les logos, les références clients. Ça revient un peu au premier moyen, il s'agit d'ajouter les logos de tes clients les plus prestigieux. Alors si tu te lances et tu n'as pas de clients assez connus pour renforcer ta légitimité, il y a quelques petites techniques qui permettent de, de parer à ça. Par exemple, tu peux envoyer ton produit gratuitement à certaines personnes ou certaines marques d'influence afin qu'ils testent ou utilisent ton produit. Tu pourras alors ajouter de façon légitime leur logo ou leur nom en indiquant que ton produit est utilisé par telle personne ou telle marque en leur demandant leur autorisation préalablement bien évidemment. Si tu peux, en plus de ce test gratuit et de cet usage de, 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 de référence, tu peux en plus avoir un témoignage de ces personnes ou de ces marques euh, qui font déjà autorité euh, et utiliser ce témoignage. Et ça, c'est encore, voilà, encore un signal supplémentaire comme on l'a vu au premier, euh, lors du, du le premier moyen de, de, de doser ta légitimité. Encore une fois, je t'invite à passer en revue tes supports marketing afin de voir si ta légitimité est correctement dosée et rappelle toi qu'il en faut ni trop ni trop peu faut juste doser ça comme il faut l'idée c'est vraiment d'utiliser des signaux d'autorité avec parcimonie simplement pour permettre à ton client de voir que tu as déjà guidé d'autres personnes comme lui vers la résolution du problème j'insiste sur le comme lui car ton client doit se reconnaître dans ton message donc dans les personnes qui te servent à prouver ton autorité il doit se reconnaître également pour terminer on va voir comment faire une excellente première impression quand ton client « Prends connaissance de ta marque », c'est exactement comme s'il rencontrait une personne pour la première fois. Amy Cuddy, qui est une professeure à Harvard, étudie depuis longtemps la façon dont les gens se jugent lors de leur première rencontre. Ces études, ces études lui ont permis d'aboutir à deux questions que se posent les personnes quand elles se rencontrent. La première question, c'est « Puis-je lui faire confiance ?» et la deuxième question, c'est « Puis-je la respecter ?» au passage je fais une parenthèse si ce genre d'études t'intéresse je t'invite à lire le livre d'Ami qui s'appelle Montrez-leur qui vous êtes dans lequel elle démontre justement comment la confiance est une question prépondérante dans les relations humaines et je mettrai le lien vers ce livre dans les notes de l'épisode sur marketing301.net slash 37 c'est un livre qui coûte moins de 10 euros sur Amazon et si tu passes par mon lien que je mettrai sur marketing301.net slash 37 je toucherai une petite commission au passage c'est un bon moyen également de, de soutenir le podcast bref en répondant aux deux critères que sont l'empathie et la légitimité qu'un guide doit avoir, tu réponds en fait à la question de savoir si ton client peut te faire confiance et s'il peut te respecter. Donc, maintenant que tu sais comment faire une très bonne première impression à ton client et faire en sorte qu'il te fasse confiance et te considère comme en capacité de résoudre son problème, il va falloir l'inciter à passer à l'action et à acheter ton produit ou ton service. À ce stade, même si ton client a compris qu'il pouvait avoir confiance en ta marque, il est encore loin d'avoir acquis le fait qu'il devait dépenser son argent chez toi. Mais ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans le cinquième épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire. Comme à la fin de chaque épisode, je t'invite à ouvrir le guide à compléter que tu as téléchargé sur marketing301.net slash scénario. Si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite à le récupérer dès maintenant pour pouvoir commencer à écrire l'histoire que tu vas raconter à ton client et je t'invite à récupérer ce guide dès maintenant sur marketing 301.net slash scénario s c e n a r i o comme un scénario ensuite tu vas faire une liste des messages d'empathie que tu pourrais transmettre à tes prospects de façon à ce qu'ils comprennent que tu t'inquiètes de leurs problèmes internes ensuite encore tu vas faire une liste de tous les moyens qui sont à ta disposition et qui te permettent de prouver ta légitimité alors tu peux utiliser comme on l'a vu les témoignages les chiffres les statistiques les prix aux récompenses les références clients etc etc et enfin dans le guide sur la page dédiée justement au guide de l'histoire qu'on vient de voir inscris en noir sur blanc ton meilleur message d'empathie et les moyens de prouver ta légitimité et en faisant ça tu vas avoir franchi une étape supplémentaire qui va te rapprocher vers l'histoire qui lorsque tu auras écouté les 8 épisodes de la série vendre plus en racontant une histoire te permettront de rédiger l'histoire que tu vas raconter à tes clients et mettre sur tes supports marketing de façon à vendre plus. Si cet épisode t'a plu et que tu penses qu'il pourrait aider quelqu'un de ton entourage à mieux véhiculer son message marketing, n'hésite pas à lui partager l'épisode sur Facebook, sur Twitter, par email, via LinkedIn ou n'importe quel autre moyen de ton choix. N'hésite pas à lui partager la série « et Vendre plus en racontant une histoire » car ça pourrait l'aider à mieux communiquer et tu pourrais lui rendre service. Surtout que ça ne te coûte absolument rien de le faire. La semaine prochaine, je vais te parler du plan qui va te permettre de guider ton client vers l'objectif qu'il veut atteindre. Et si tu ne veux pas rater le prochain épisode et pouvoir le consulter dès sa mise en ligne sans attendre qu'il soit disponible sur le site marketing marketing301.net, mais que tu veux recevoir directement sur ton téléphone, pense à t'abonner sur la plateforme de ton choix, que ce soit sur Apple Podcast, sur Google Podcast, n'importe quelle autre plateforme. Sur ce, je te laisse méditer sur ton message d'empathie et ta légitimité et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le cinquième épisode de la série Vendre Plus en racontant une histoire.